0: Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días queridos oyentes de Radio María bienvenidos a un nuevo programa el dios de cada día aquí en las ondas de la virgen cuando estamos a jueves 7 de septiembre pasadas las 10 y media de la mañana una vez que hemos escuchado la santa misa una hora menos en las islas canarias nos disponemos a escuchar un nuevo programa del de dios de cada día comenzamos Queridos oyentes, les habla el Padre Antonio Carpena desde el Seminario Santa María de las Gracias, de la Diócesis de Gracias en Honduras. Y antes que nada, antes de continuar en el programa, me gustaría adelantarme un día al cumpleaños de una persona muy especial, a la que quiero felicitar hondamente y espero que cada uno de los oyentes también se pueda sumar a esas felicitaciones. A lo mejor algunas personas ya han descubierto a quién me estoy refiriendo, porque mañana celebramos el cumpleaños de una persona muy especial, de una persona muy importante para nuestra fe y para la Iglesia. Y sí, es ella. Es la natividad de Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Por eso comenzamos el programa felicitando a María, nuestra madre, porque mañana es su cumpleaños que ella siga bendiciendo a cada uno de sus hijos y nos siga ayudando en ese discernimiento, en ese caminar y en ese encontrarnos poco a poco con su Hijo Jesús, que es la meta de nuestra vida. Queridos oyentes, me gustaría en el programa de hoy hacer una, un comentario un comentario al Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario en todas nuestras parroquias, en todas nuestras iglesias, porque nos habla de un tema muy importante y que no debe de pasar desapercibido y que a veces lo hacemos mal y con poco tacto y es la corrección fraterna. Por eso, antes de continuar comentando el Evangelio de hoy, me gustaría leerlo para entrar en contexto y que cada uno de nuestros oyentes pueda entender mejor lo que se va a comentar a continuación y entrar en esa meditación eh, buena. El Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo es del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que diga coste por boca de dos o tres testigos pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues queridos hermanos, hemos escuchado el Evangelio que va a resonar, que se va a proclamar en todas nuestras iglesias el próximo domingo. Y como les decía, vamos a tratar el tema de la corrección fraterna que tanto se nos ha invitado a poner en práctica en el evangelio que acabamos de escuchar y qué nombre tan hermoso ¿eh? eso de corrección fraterna es un nombre bonito y todos tenemos una responsabilidad recíproca todos somos responsables de la vida del otro el otro me compete el otro no puede ser indiferente no vivo solo Vivo inmerso en una sociedad donde vivo y convivo con más personas que se enriquecen de mí y yo les puedo aportar. Y no es cierto que eso de la salvación sea, como algunos dicen, un proyecto individual. Yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo. Sino todo lo contrario. Sino que la salvación va en conjunto. Cristo se quiso rodear de doce. Cristo cuando envía a sus apóstoles los envía como mínimo de dos en dos. Yo siempre digo que Cristo suspendió las matemáticas, porque si Cristo hubiera querido llegar a los lugares más lejanos, más rápidamente los hubiera enviado de uno en uno. Pero Dios pensó en el acompañamiento idóneo de cada persona, porque a veces no estamos fuertes y necesitamos el apoyo de otra persona que nos sostenga. Por eso Dios nos ha puesto a unos junto a otros para nuestra santificación. Por eso, para que seamos santos. Ocurre también en el matrimonio, ocurre en la familia, ocurre en el contexto eclesial, en el contexto laboral. No vivimos como en una burbuja. Esto es como un alpinista que va con sus compañeros subiendo un monte. Y van todos unidos por una cuerda. Y cuando tira el primero, tira de los demás. Todos se ayudan, todos avanzan, nadie deja al otro a su suerte. Por tanto, el Evangelio de este próximo domingo, que habla de la corrección fraterna, nos invita a que todos y cada uno de nosotros tenemos una corresponsabilidad en la salvación, en la felicidad del hermano en guiarlo por el buen camino en ser una ayuda un sostenimiento si vemos a un hermano en el error yo me acuerdo de mis hermanos o de algún amigo pues debemos saber corregirle primero por caridad por amor si no me importa no le digo nada pero como me importa le llamo a la verdad y también, por otro lado, no es solamente corregir, sino también dejarse corregir. Eso es más difícil. Y si somos corregidos, hemos de entenderlo también como que han tenido caridad y amor hacia con nosotros. A veces eso no lo entendemos, y lo entendemos a veces con el tiempo. Y es que, queridos oyentes, hay una distancia muy grande entre halagar a una persona o agradarla el evangelio nos invita a que tengamos que importarnos los unos a los otros si nos queremos oyentes queridos lo normal es que nos corrijamos o nos agradezcamos las palabras que nos dirigimos a veces unos a otros por eso a veces halagar o criticar está en la misma lógica. Quien lo hace es para agradar la vanidad y sacar luego rédito de esa persona. Y quien critica lo hace como un desahogo, que no nace de un amor, sino de un amor propio, herido, tantas veces. Por eso si vamos a decir algo, si no es por caridad, si no es por ayudar al hermano, mejor no hacerlo, porque podemos hacer la herida peor. Para entender bien la corrección fraterna hace falta amor y humildad, esas dos cosas importantísimas, amor y humildad. También hay que valorar las cosas buenas y estimularlas. No podemos, queridos oyentes, corregir humillando ya que el otro se va a poner a la defensiva y se va a sentir atacado. Puede ser un arma de doble filo, arrojadiza. Debemos saber corregir bien o si no, mejor no hacerlo, quedarnos callados. La corrección fraterna hoy es contracultural, es ir contracorriente. No se lleva... Y está bien extendido ese lema o ese dicho que tantos dicen, no te metas donde no te llaman, no te han dado vela en este entierro, que vas a salir mal, métete en tus asuntos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases? Pero no, nuestra fe nos implica en la salvación y la felicidad del otro, no podemos permanecer al margen. Cristo ha pensado todo lo contrario, que este pensamiento que hoy circula por el mundo, que cada uno sea luz en el camino para su hermano, que nos iluminemos unos a otros y estimulemos mutuamente. Por eso Dios nos habla también en esto, a través del hermano que vira nuestro encuentro y nos llama con amor a la verdad. Pidamos, pidamos ver en el prójimo un don de Dios, y no a alguien con el que tengo que competir. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, dice hoy Jesús en el Evangelio, ahí estoy yo. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, más luz habrá. Apoyarse los unos en los otros, sin miedo. Además, hoy hemos escuchado la primera lectura de Ezequiel, que nos ha recordado a cada uno de nosotros, Ezequiel, en la lectura del próximo domingo, que somos centinelas. Qué bella imagen, ¿eh? esa de ser centinela. Un centinela debe dar la voz de alarma cuando acecha un peligro. Un centinela que por dejación permaneciera mudo ante un ataque estaría traicionando su propia vocación queridos oyentes vamos a dejarle con la canción pies de cierva de una cantautora que se está dando a conocer que es panameña marisol carrasco que nos habla un poquito de todo esto que estamos hablando del amor de la misericordia de la ternura de tender la mano al prójimo Escuchamos esta canción Y continuamos enseguida
1: De amarte Señor Jesús Ya me duele el corazón Yo quiero hacer Tu voluntad Lo deseo en mi interior De seguir Te duelen los pies Pero me haces comprender Que para Yeah. Uh -huh.
0: oyentes, continuamos después de haber escuchado a Marisol Carrasco en Pies de Cierva. Estábamos hablando, queridos oyentes, de la corrección fraterna. Y es que la corrección fraterna es un compromiso de amor mutuo. No podemos caer en el pecado de la indiferencia y renunciar a corregir. Algunas personas dicen Bastante tengo con lo mío y no hace falta meterme en ningún fregado. Y eso es lo más fácil, escurrir el bulto. Y me surgen algunas preguntas. ¿Por qué Jesús da unas normas tan explícitas en el Evangelio para corregir? Y es que hay que conjugar verdad con caridad. El que no tenga disposición de aceptar las correcciones de los demás, mejor que él renuncie a hacerlas a los demás. A veces queremos ser todos maestros y dar lecciones, pero estamos pocos dispuestos a ser alumnos y a aprender. No confundamos, queridos oyentes, corrección fraterna con la autodefensa. Cuando el ofendido seamos nosotros, mejor que la corrección no la hagamos nosotros, sino que la haga otra persona, porque estará influenciada, estará cargada, puede ser, ¿por qué no?, de reproche. La corrección no puede convertirse en un acto de acusación y crítica. Por eso, corrijamos siempre en primera persona del plural. Siempre que corrijamos, no digas, no digamos ni tú, ni él sino digamos nosotros incluyámonos eso que corrijo lo veo también en mí mismo esa es la actitud la corrección tiene que ser un aliento y no una descalificación como hacía tantas veces san juan bosco a sus jóvenes alumnos la corrección fraterna no es poner una multa a aquella persona que ha cometido una infracción. No, sino que los defectos son como las luces largas de los coches. Nos molestan las que vienen de frente, pero no las nuestras. Somos incapaces de reconocer nuestras debilidades, de ver la viga de nuestro ojo y sí ver la brigna del ojo ajeno. Por eso nos hace falta humildad. Por eso Dios nos habla en la corrección de los otros. La clave está en el amor. Cuando se ama, se corrige. Cuando no se ama, se critica, se odia o se es indiferente. El lugar natural donde se ve la corrección, decíamos anteriormente, es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia hay amor. En la familia hay un padre, una madre, unos hijos, donde se entregan unos a otros. Hagamos de la iglesia esa gran familia. Esa gran familia, porque haya amor. Hagamos de la iglesia una familia donde sepamos corregirnos con caridad mutuamente. Pidamos la luz al Espíritu Santo. Para poder discernir bien las correcciones, la corrección no debe ser hecha fuera de un ámbito de oración. Cuando vayamos a corregir, cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a dialogar, cuando vayamos a dilucidar una situación compleja, no vayamos directamente, vayamos primero a hablar con Jesús a la oración, para que Él ponga palabras oportunas en nuestros labios, para que construyan y no tiren todo lo que hay construido. No es fácil que solo nos mueva el amor. Necesitamos rectitud de intención. Necesitamos purificarnos interiormente. Por eso, queridos oyentes, pidamos la prudencia. La prudencia es esa gran luz que nos va a ayudar en nuestra vida de discernimiento, de crecimiento, de santidad. Queridos oyentes, ojalá aprendamos a llevar a cabo una corrección fraterna buena y oportuna, no buscando nuestros intereses, sino los del prójimo y los de la Iglesia, los de Cristo. Les invito a que vivan con mucha fe este domingo la eucaristía, que relean este evangelio y que utilicen esa corrección fraterna y a la vez se dejen corregir con docilidad, porque sólo así creceremos en virtud, como personas y como cristianos. Le damos las gracias a nuestro compañero Fran Juárez, que ha estado al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene correctamente. Le vamos a dejar el email del programa, el Dios de cada día 34, arroba radiomaria.es, las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, arroba Father Carpena, en YouTube, Padre Antonio Carpena López y también en Facebook, Antonio Carpena López. Pues y nada más, mi bendición, que Dios les permita vivir mañana un buen día del cumpleaños de la Santísima Virgen que pasen un buen fin de semana y que hoy vayan a la parroquia en este jueves sacerdotal, en este jueves eucarístico e inclinen sus rodillas Santa Jesús Eucaristía fuente y culmen de nuestra vida nos vemos en el próximo programa, pero no antes les vamos a dejar la canción de Valemontes, tu misericordia que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande.
2: Todas mis culpas, pues tu bondad es insondable. Por tu luz soy, puedo ver mi miseria abismal. En mi pequeñez puedo entender esa gracia que en mi vida.